0: Esto es Life Coach Podcast y este es el episodio número 12. ¿Cómo la espiritualidad te puede cambiar la vida? Bienvenidos al Life Coach Podcast. Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas. Hola, ¿cómo están? Ya 12 episodios de este podcast, son más o menos casi tres meses de contenido y estoy muy contenta de, de estar generándoles cada vez un ep episodios que están escuchando muy bien, he recibido bastante eh, retroalimentación y comentarios del contenido que les gustan y preguntas, recuerden que las pueden hacer. Al final del episodio les contaré cuáles son las redes para que dejen sus comentarios o cualquier sugerencia que puedan tener respecto a los episodios que vamos a seguir grabando. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial para mí. Las personas que yo he traído al, al podcast han sido personas que les tengo mucho respeto y mucha admiración y hoy no es la excepción. La mayoría de, de estas entrevistas van a ser con, han sido y van a seguir siendo con personas que, que han llegado a mi vida de alguna u otra manera, de formas muy curiosas. Y han sido un ejemplo para mí y son maestros en diferentes etapas de mi vida. Y hoy entrevistamos a Ana Verónica Urizar. Casi nadie la conoce con ese nombre. Y tengo... ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Ah, como ocho años. Como ocho años Ajá. de conocernos. Muchas personas no la conocen por ese nombre. Probablemente alguien pregunta quién es Ana Verónica Urizar y, y todo el mundo así como ¿Quién? Y la mayoría de personas la conocen por su apodo que es Sakura. Entonces, contanos, Akura, primero, ¿de dónde surge este, este apodo? Eh, pues fíjate que eso apareció hace bastantes años atrás.
1: Eh, empecé a estudiar japonés y siempre, fui, eh, siempre me incliné demasiado por, por el tema de Asia. Me, me encantaba desde que era muy pequeña. Y cuando empecé a estudiar japonés eh, tenía una maestra que se llama Jun Kono. Y ella no podía hablar muy bien el español y los nombres se le hacían súper difíciles porque no existen las mismas letras que, que en español, ¿verdad? Entonces ella nos dice un día, bueno, eh, elijan un nombre que a ustedes les guste en japonés y pues durante la clase así nos vamos a empezar a, a llamar para que sea más fácil, ¿verdad? Para practicar y todo esto. Entonces eh, después de empezar como que a ver qué nombre podría ser, un nombre que nos pudiéramos identificar con él eh, bueno, nace Sakura del árbol de cerezo que es algo bastante representativo de Japón, tienen poesía códigos samuráis eh, hacen eventos bien grandes a, a, en Japón respecto al árbol de cerezo ¿verdad? entonces de ahí nace Sakura y me empiezo a identificar bastante con el nombre y ya todo el mundo me empieza a conocer por Sakura y, y así surge Sakura
0: ok, ajá bueno, hace como ocho años que yo te conocí, uh -huh. eras una persona y ahora sos alguien completamente distinto. Vamos a ir en la, en la conversación fluyendo respecto a cómo ha ido cambiando tu vida, pero antes de eso sí me gustaría un poquito que nos contaras eh, de dónde sos, porque es claro que no naciste en la capital, si estoy en, si estoy eh, si lo recuerdo bien. ¿Dónde naciste? ¿Qué, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recordás de eso? Y cómo caes tal vez en la ciudad. Uh -huh. Pues, eh, nacer tal, tal cual,
1: venir al mundo, eh, sí nací acá en, en la ciudad, ah, okay. pero eh, mi familia, eh, ambos papás trabajaban en, en Santa Lucía Coatzumalhuapa, que es eh, un, un lugar eh, que está al sur del país, ¿verdad? Está, eh, es, pertenece a Escuintla. Entonces, eh, desde pequeña me llevan para allá y estoy... En este ambiente, siempre, te de ser honesta, siempre fue bastante extraño para mí. Uh -huh. Nunca me logré acoplar del todo al, al ambiente, a las personas. Fue bastante complicado. Y siempre venía de vacaciones acá con mis primas a aguate Y yo acá ya me sentía en, como pez en el agua. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque las ideologías eran como muy diferentes. Yo desde pequeña eh, notaba que había muchas diferencias. En cuanto a formas de ser con mis compañeras del colegio, por ejemplo. Entre tú y tus compañeras del colegio. Exactamente. Sí. Entonces ellas eh, tenían ciertas formas de ser y, y que, que yo no me acoplaba a eso, ¿verdad? Entonces, desde pequeña, aparte de ser hija única por mucho tiempo, eh, quizá fue una persona muy, muy retraída, eh, muy en mi mundo, bastante antisocial con niños ¿verdad? Uh -huh. entonces al ser hija única te acostumbras siempre a ser un poco más madura y a estar en el entorno social de tus papás o de tu mamá, en este caso mi mamá y, y pues esa fue fue más que nada la manera en la que empecé a desarrollarme, ¿verdad? ¿Hasta
0: los cuántos años fuiste
1: hija única? Hasta los 10, 11 años aproximadamente que mi mamá se vuelve a casar, ¿verdad? Porque al principio pues fui hija única, mis papás se divorcian cuando tenía 4 años aproximadamente y empiezo a vivir con mi mamá. Y pues en, est en esta etapa ya completamente
0: sola con mi mamá, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ok. ¿y cuándo ya te pasas para, para la ciudad permanentemente?
1: Eh, fíjate que como te decía, siempre eh, viniendo de vacaciones acá porque no me acoplaba eh, no sé, cosas de adolescentes estilos de, de vestirte, musicales eh, eh, como cuestiones que te gusta hacer en tu tiempo libre, nunca me adapté, nunca, el clima nunca me gustó, no soy una persona que disfrute el calor y ahí es súper caluroso, entonces eh, siempre venía acá, entonces tenía más amistades acá eh, en la ciudad que que allá uh -huh. en, en Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, eh, con mis primas, mis primos, venía acá constantemente y después decido que, que ya no, no quería estar yo más tiempo allá y me vengo a estudiar acá a Guatemala, más o menos cuando, eh, un año antes de empezar la universidad, yo vine para acá. Uh -huh. ¿Qué tenías? ¿Cuántos años? Tenía 17 años. Ajá. ¿Y te viniste sola? Oh. Eh, sí, o sea, empecé a vivir primero con unos tíos, eh, después fue gradual el proceso en el que ya yo me empecé a vivir con una prima, que mi prima ya tenía bastante tiempo viviendo completamente sola con otros roommates, y pues así ya empiezo a vivir yo completamente sola, sí.
0: Ah, ok. Uh -huh. El tema que, que vamos a tocar hoy fue cómo, de alguna manera, la, la espiritualidad y encontrar otros caminos distintos a los que tú en los que tú creías y todo fue cambiando tu vida y fue... Haciéndola lo que soy, que sos mamá, estás casada uh -huh. eh, y sos una persona, como lo dije al principio, que, que siempre he hecho algún tipo de click contigo, siempre te he tenido mucho cariño, pero te admiro un montón cómo has llevado este proceso de desde lo que yo recuerdo de cuando yo te conocí hasta el día de hoy y sos una persona como muy distinta, pero para poner en contexto a las personas que nos escuchan, tal vez eh, entender cómo la espiritualidad cambió para ti tu vida de estar metida en, en, en temas de, de drogas y de mucha fiesta y de mucha party, casi que si no estoy mal hasta, hasta cierto punto el ateísmo, claro. a cómo llegaste a, a ser alguien totalmente diferente. Entonces me, me interesa como mucho saber cómo, cómo entraste tú en este rollo de, de las drogas y cómo, cómo las probaste por primera vez, en qué ambiente estabas. Claro, fíjate que, eh, como te digo, eh,
1: el mismo proceso de no adaptarte a, a ciertos círculos sociales, es decir, cuando yo vivía con mi mamá todavía, eh, cuando yo venía acá, mi círculo social era eh, cierto tipo de música, eh, patinábamos, hacíamos... Eh, actividades que eran completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada y dentro de esos círculos ya se manejaba eh, el estar fumando dubi el bueno vamos a, a echarnos unos tragos ya sabes lo, lo que en la adolescencia vos empezás a a, a conocer verdad a probar entonces, exacto entonces ahí empiezo yo a, a decir bueno ¿por qué no? ¿verdad? ¿por qué no? si sí, esto está fresh eh, mis cuartos lo están haciendo todavía entonces ese proceso es bastante gradual y vas como perdiendo miedo ¿verdad? y si y si ese perder el miedo eh, lo acompañas con yo me educo de lo que me dice el cuate que está bien y que él está bien y, y el cuate se educó de lo que le dijo al cuate que está bien y que todo fresh, entonces te estás dejando guiar, pues, por otros ciegos, ¿verdad? Y tú estás ciego también, entonces todos vamos al mismo rollo, ¿verdad? Todos ciegos, vamos a ninguna. lado. <risa> entonces, eh, empiezo yo eh, a guiarme por eso. Yo me da cuenta todos en mi círculo social empiezan a fumar dui y todos están bien. Y empezas así como con esta rebeldía de decir, ay, la gente que te dice que son está bien. Ay, es una ¿qué, aburrida. ¿qué Ajá, que saben. Son exagerados. He eh, mirado Marley, él está Está bien. <risa> entonces empiezan un montón de cosas que en realidad eh, este tema se empieza a ser bastante popular y si te das cuenta ahorita
0: ya es un tema súper aceptadísimo algo tan básico como es la marihuana hay, hay, a mí sí me sorprende mucho que hay personas que yo ni me imaginaba que, que fumaban, ¿verdad? Uh -huh. fumaban marihuana y, y lo hacen es también creo yo parte de, de, de los círculos en los que uno se maneja pero ya no es solo una cuestión de que, ay, sí, los artistas o los hippies o... No, hay gente, hay muchísima más gente que consume ese tipo de drogas. En general, muchos tipos sí. de drogas que aparte solo las personas que por el estereotipo pareciera que consumen, ¿verdad? Claro. Te digo, ahora... Eh,
1: bueno, en la época en la que yo empecé, empezaba el resurgimiento, ¿verdad? Porque estuvimos así tipo años 70 donde pues sí, marihuana, sí, LSD y pues eh, de una recesión y empieza cocaína a subir más de popularidad. Bueno, eh, ya el, en la época en la que yo empiezo, eh, la marihuana, ¿verdad? Entonces, eh, ya cuando yo empiezo en la universidad, eh, ya era muchísimo más factible que llegaras, incluso recuerdo yo, así tu, tu bolsa Ziploc, así, casi llena con tu dubi y fresh y forjabas, que es lo que le llaman hacer un, hacer un, un, puro. un puro, un joint. Eh, forjabas tu joint hacia afuera de la facultad, todo fresh y fumabas y todo, eso era alegre, tranquilo, ¿verdad? Eh, después empieza pues... Eh, el, el, la situación de, bueno, nos vamos a echar unos tragos, qué alegre, vamos a las cañas, vamos, a las cañas era donde me gustaba ir por el tipo de música que he escuchado, la zona 1, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso era bien normalizado, incluso yo la gente que no lo hacía en la universidad decía, ¡ala, qué recha! Y mis amistades <risa> de verdad se empiezan a, a forjar en torno a, ¿y qué onda, vos fumás? Ay, no, yo no, ah, no, entonces no me hables, Dios. Eh, mira, vos, vos, a vos te gusta echarte las chelas y... Sí. No, fíjate que no, ay no qué bueno, no me vale. Entonces, todo empieza este patrón de conducta a desarrollarse. Entonces, lo, los party lovers, mis cuates, se va. Entonces, eh, los que no les gustaba, ay no, qué bueno. Entonces, empieza a desarrollarse de esa manera. Y obviamente todo fue escalando, acompañado de pues, todas las cosas que vamos a hablar después.
0: Ok, ok. Después de. de, de la marihuana, ¿cómo incurrís en otro tipo de? Dos? Fíjate
1: que recuerdo. Que te, en, cuando yo salía a echarme las chelas siempre había personas que, que tomaban un montón así un montón y, y tranquilos, ¿verdad? Eh, o sea, no 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 se ponían así como uno que ya casi quedó hablando. entonces le, le pregunto yo a uno de ellos mira, ¿y vos qué, qué haces? ¿verdad? ¿por qué aguantas tanto? recuerdo una vez, para que te des una idea al nivel de, de consumo y compramos un gordito con esta otra persona y dijimos, bueno, vamos a hacer una competencia a ver quién de los dos es más
0: borracho. ¿Un, un gordito es este, de venado? De, de XL. Ah, ok. Ah, okay. Ajá, Ajá, es, que es como que dos botellas, dos litros. No sé cuál es la media, pero es bastante grande. Como
1: tres litros. <risa> ok. Ajá. Como tres litros. Entonces, bueno, vamos a ver quién de los dos aguanta y entonces yo me recuerdo que íbamos a medio gordito entre los dos y yo ya me sentía bastante mal. En esa época el hígado lo tenía un poco más sano. Entonces aguantaba bastante bien y eh, él así normal y le digo yo, mire, ¿y usted por qué nunca hace, nunca cae? pues, ¿cómo es posible? si yo bota casi que todo, ojo, lo rubio ¿verdad? entonces me dice, ella, ella orgullosa, orgullosa de que tomaba más Exacto, que los demás, yo récord Guinness entonces, eh, viene y me dice mira, es que yo le hago trampa verdad y yo ¿cómo así que trampa? y sí, entonces saca un colmillo de cocaína un colmillo de coca y me dice, mire, yo me echo mis líneas y fresh entonces yo así como en ese momento te decir que yo sabía que la gente lo hacía, más nunca había estado en, en la tentación de decir, ah, lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pero si me va a hacer aguantar más la pared, démole, ¿verdad? Comía en el fondo, porque así lo nuevo, lo raro, ¿qué onda? Pero igual lo hice y pues ya te levantás y te das cuenta que ya puedes seguir libando y ya todo bien. Entonces ahí fue la primera vez que, que, que jalé, cocaína y ya después ya me juntaba yo con este cuate siempre le decía mire vamos a comprar y ya me enseñaba el donde vendían y ya así Empezó, empecé a, a juntarme con gente que lo empezaba a hacer entonces ya era ya el círculo ya se amplía no ya se amplía si sino, sino ya también. eran a los lo que llaman los cocoleros verdad entonces y en el en, en el mundo de la de la fiesta quieres estar viendo qué cosas te hacen más, más explosivo, ¿no? La, la, la fiesta, ¿verdad? Entonces ya no es solo me voy a ir a echar unas chelas porque va a llegar un punto en el que ya no vas a poder y ya no la vas a disfrutar. Entonces querés estar en ese estado eh, donde tu cerebro no está 100% consciente, sino ya estás un poco más adormecido, pero también querés estar disfrutando, ¿no? Entonces ya, ya empieza como cocaína, ¿verdad? Y así fue como... ¿Y el eh. siguiente paso? ¿Cuál fue? El siguiente paso eh, fue el LCD. Uh -huh. Ese fue el siguiente paso. Entonces, los, as los ácidos o uh -huh. los ajos, que le llaman, ¿verdad? Entonces, eso ya fue una experiencia mejor si lo querés ver así para mí en ese momento porque ya, ya implicaba eh, jugar más con tu cerebro, ¿verdad? estimular más tu cerebro, ver eh, ya ya no miraba solo el colorcito ahí que alegre, sino ya era 3D el color, ¿verdad? ya la música la sentías mejor, eh, pasabas 12 horas de party que no acababa y todo era súper alegre, ¿verdad? ¿A qué horas terminabas la fiesta? Ah, ese es el punto, ¿verdad? la fiesta no terminaba entonces se podía extender eh, todo el fin de semana, dos días tres días, en este periodo todavía eran dos días de fiesta luego ya te ibas un poco a descansar y, y pues ya
0: los y ahí, seguir la sí. fiesta uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo en algún punto empieza a afectarte en tu trabajo? Eh, pues el consumo de las drogas, ¿o crees que nunca te afectó? Fíjate
1: que a, a, en ese punto todavía era bastante funcional, uh -huh. porque yo me recuerdo que era, ponente, yo terminaba una, la paría a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, yo entraba a las 9 de la mañana a trabajar, entonces como yo no dormía, entonces me, me bañaba, me listaba y me iba, ¿no? Y en esa época sí... Todavía todo iba, iba bastante funcional. Sí lo podía controlar, podía manejar incluso ir a la U, ir al trabajo y pues hacer todo lo que, lo que después quisiera hacer, ¿verdad? Entonces, y eso era lo que se manejaba en el círculo, de decir ala, no, pero es que yo no tengo un problema, yo no estoy mal, ¿verdad? Porque yo trabajo, yo estudio, yo... Voy. Mientras no me afecte, Mientras no, es un no me afecte, no es un problema. Y todo el mundo lo está haciendo y a la mara le va bien, entonces no hay problema. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y
0: en qué momento te asumís a ti misma como alguien que tiene problemas de drogadicción? Eso pasó muchísimo tiempo. ¿Como cuánto tiempo?
1: Eh, tal vez unos... 10, eh, no, como
0: unos 9, 8 años o sea, pasaste como unos 10 años tal vez por decirlo así, Ajá. bien metida en el rollo de, de marihuana cocaína, otras drogas Ajá. y funcionales por decirlo funcionales. así, o sea, no, es, no fue una cuestión que inmediatamente te afectó exacto. a nivel eh, estilo de vida, por decirlo sí. así o, o de forma que tú lo consideraras en ese momento perjudicial exacto
1: eh,
0: digamos laboralmente, funcionalmente, era funcional, eso ese sería el, el punto. Cuando tú me contabas tu, tu historia, en algún punto tú empezas a tener como problemas de salud y empezas como al hospital y todo eso, ¿dónde empieza este problema de salud o cómo lo detectan? Fíjate que de, pasó
1: un montón de tiempo y te digo que... que en, en la gama de, de estupefacientes y, y drogas comerciales como el alcohol y las eh, bebidas energéticas y lo que querrás, eh, probé casi todo, eh, te digo, lo, lo más alto que puede llegar y ahí... Creo que fue donde ya dije nomás, eh, Fue heroína en polvo. Nunca me inyecté porque yo tenía un ex-roommate que decía, hagámoslo por la experiencia. Entonces, eso le restaba el impacto que en realidad estaba teniendo eh, lo que estabas haciendo, ¿no? Y como todo tu círculo social era de la misma manera, lo normalizas. ¿verdad? ¿Podrías
0: como, como listar las drogas que, que consumiste en su momento.
1: Eh, mira, de las que recuerdo ahorita eh, sería del menor a mayor, eh, marihuana, eh, hash, eh, bueno, que es más o menos lo mismo, eh, cocaína, piedra o crack, eh, metanfetamina, eh, lo que le llaman angel dust, LSD, heroína en polvo, eh, ¿qué otra cosa me falta? Creo que la mayoría eh, de cosas Conocidas. que estaban en la lista. Sí, pumpers, que es, bueno, no tan considerado como droga. Eh, DMT, sí, o sea, you name it. Ok. Ajá. ¿Cómo empiezan estos problemas de salud? Sí, fíjate que eso fue ya en la parte casi final del proceso que llevé, uh -huh. donde ya me afectaba. Porque ya para esa parte final... Se sumaron muchas cosas más, o sea, se sumó una depresión terrible, una depresión eh, súper fuerte. Uh -huh. A eso sumarle menos horas de sueño, más consumo de alcohol, eh, demasiado exceso de consumo de alcohol, cero descanso, entonces eso... Llevó a que el cuerpo, por así decirlo, colapsara. Desde que yo era pequeña tenía problemas, por ejemplo, eh, con algunas taquicardias, ¿verdad? Lo cual se controló, estuvo perfecto, pero ya a este punto de tantos excesos el cuerpo dice no más y me empiezan a dar entonces unas taquicardias terribles. Uh -huh. Pero lo curioso de todo esto es que el procedimiento que me daban, porque yo nunca le daba seguimiento. Obviamente yo no tenía tiempo para darle seguimiento a, a un problema de salud en ese, en ese lapso de mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, al no poder detenerse las taquicardias me tenían que llevar, te digo hubo una época que hubo una vez por semana me llevaban de emergencia a los bomberos ¿Quién te lleva? El, bueno, en esa, bueno, ahorita ya mi esposo ¿verdad? Oh, en okay. esa época mi amigo, entonces me llevaban con los bomberos eh, de emergencia y me llevaban ahí a Lix a, a que me hicieran como un reset del corazón entonces me inyectaban un líquido, no me acuerdo cómo se llamaba en el brazo, eso me detenía el corazón y me inyectaban otro que hacía que empezara a latir otra vez
0: ¿Para regularlo
1: para regularlo entonces para porque el, el corazón no paraba verdad con la taquicardia entonces lo curioso de todo esto es que eh, al, al hacerme este reset era algo bien peligroso porque recuerdo que me hacían firmar un montón de documentos y todo y yo saliendo de ahí me decían mira usted tiene que dirigirse a la periférica y seguir con esto y yo decía ay no tengo tiempo entonces salía ahí y yo llamaba a una de mis amigas en esa época y le decía, mira, ¿qué estás haciendo? Vamos por unas chelas. Entonces volvía otra vez y a la semana siguiente me volví a pasar o a los días siguientes y así pasé por varios meses, ¿verdad? Vamos a retroceder un poquito y uh -huh. tú hablabas de, de una depresión. Uh -huh. ¿A qué se debe esta depresión? Fíjate que yo creo que, eh, bueno, ahora, como yo lo entiendo, son cosas que arrastras desde que sos pequeño, ¿verdad? Entonces son procesos que, que traes, que se van acumulando y acumulando y como nadie te enseña a cómo canalizar tus emociones, nadie te enseña a reconocer qué emociones tenés y nadie te enseña nada de salud mental desde que estás pequeño, sino uh -huh. solo es, mira, no llores, no grites, no hagas. Y mi familia es una, es una familia aunque yo no lo represente bastante conservadora uh -huh. entonces mi mamá es una persona que para hablarte de, de qué está pasando mal en ti ella lo que hace su, su mecanismo de defensa es no existe no hablo de eso no existe ¿Verdad? entonces eh, a, a través de su proceso de divorcio de a, a, años después fallece mi papá nunca nunca hubo un seguimiento a, a esto verdad eh, entonces yo venía arrastrando quizá este este montón de de situaciones y pues llega un punto en el que yo empiezo a salir de una relación que era muy tóxica, que tardó cinco años, que fue una relación autodestructiva y, y basado en, en las cosas negativas que puedas tener en una relación. Entonces, Celos,
0: yo, posesividad,
1: control total, casi que violencia. Eh, entonces, eh, una relación bastante tóxica emocionalmente, eh, entonces empiezo yo a salir de esta relación porque llego yo al punto que yo, yo ya no puedo acá y pues eh, empiezo a alejarme de esta persona y al estar reprimida con esta persona, que ya con esta persona yo obviamente eh, consumía drogas también, ¿verdad? Y, Las dos. Y sí, entonces consumía drogas y pues nos íbamos de party y, y pues esa era la relación basada en eso, ¿verdad? Entonces yo salgo de esa relación y entonces digo, bueno, por fin libertad. Y entonces explota tres veces más, ¿verdad? Todo esto. Entonces explota, es, explota tres veces más. Y en esto, eh, durante este proceso, recuerdo una vez saliendo de la universidad, eh, de los días que estaba sobria, que iba tranquila, <risa> que iba para mi casa. Que eran pocos. Ajá, que eran muy pocos. Entonces voy caminando a mi casa de la universidad para la casa y... Eh, viene un tipo y me quiere saltar primero, ¿verdad? Entonces, cuando me intenta saltar él se da cuenta que soy mujer porque yo antes me vestía, pues, un poco más, no, más, ¿masculina? Masculina, se podría decir, si querés ponerlo en esa categoría. Entonces, eran pantalones más flojos, eran hoodies, de, bueno, de esa manera, ¿verdad? Entonces, yo cargaba el hoodie puesto e iba Pueden, caminando. sobre tu cabeza. Ajá. sobre la cabeza, entonces no se miraba a quién era y no usaba el cabello largo, sino usaba el cabello súper corto, con moja, que entonces no, no se reconocía a primera vista, ¿verdad? No usaba maquillaje tampoco. Entonces iba, iba caminando y el tipo cuando ve que soy mujer, entonces eh, me empieza eh, a, a, a agarrar a la fuerza y todo, me arrastra, me viola y, y fue ese momento en el que me hice pedazos, ¿verdad? Esto fue a, de la noche,
0: en la mañana. Esto
1: fue tipo tarde, tipo... A plena
0: luz del día. Ajá, por, decirlo por así, así decirlo. Era, en la calle.
1: Era como cinco, seis de la tarde, fue en la calle. Yo recuerdo que él me arrastró entre una, dos, dos construcciones que habían ahí y pasaban los estudiantes de la universidad. Pasaban, yo gritaba. Y nadie hacía nada, sino es esta cultura de, ay, bueno, yo no sé, ellos no sé qué están haciendo, yo no me voy a arriesgar, no sé. Y pasaban personas, y yo gritaba, y el tipo me ahorcaba, y fue una situación terrible. Que cuando él se va, yo me quedo, eh, no sé, sentí que algo se rompió dentro de mí. Y, y te estoy hablando de, de rompió mi ego, mi, mi caparazón, porque hasta ese entonces yo decía, yo todo lo puedo. A mí nadie me puede hacer nada, ¿verdad? Siempre me manejé, si lo quieres ver, como un método de autodefensa, eh, ser una persona bien ruda, ¿verdad? Entonces a mí nada me afectaba, yo no tenía emociones, yo no tenía sentimientos, yo no quería a nadie. Y esa era la manera en que yo me proyectaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero era ese mismo mecanismo de defensa, que esos tan... O sea, no puedes lidiar con tus emociones que decís, me bloqueo. Y yo soy lo más rudo de este mundo, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento... A mí nadie me hace daño. A mí nadie me hace daño. Ajá, nadie me toca. Soy Sakura, ¿verdad? The Almighty. Entonces, <risa> eh, ese momento es un punto de quiebre donde a mí se me rompe todas estas estructuras que yo había hecho para mi seguridad emocional, ¿verdad? Uh -huh. Todas las estructuras que yo había imaginado, todo lo que yo había visualizado a mí se rompe por muchísimas razones, entonces, recuerdo que yo incluso, me el tipo me destrozó la cara aparte, ¿verdad? Entonces,
0: te, te pegó y Me todo pegó así. todo,
1: ajá, entonces, yo llego a la casa, estaba mi roommate, me dice, ¿qué te pasó? Y yo, no, estaba bloqueada en ese momento, solo le dije, me peleé con alguien en las cañas, y me metí a bañar, y yo no sabía qué hacer, en, de ahí dije, no, o sea, un, y yo te estoy hablando de una persona que siempre le dice a la gente, habla, habla, denuncia, hace, actúa. Yo no sabía cómo reaccionar, porque para mí me habían disparado en, el, en lo más importante para mí, en el ego, en, no sé, en todo lo que te puedas imaginar que era importante para ese momento. Entonces, no supe cómo gestionar eso, estaba en un estado de shock y a la mañana, sí bueno, no a la mañana, a la madrugada llamo yo a la persona con la que estaba saliendo en ese momento y le digo, mira, me pasó esto y esto, y me dice mira, no te preocupes, vamos al ministerio público vamos a hacer las pruebas, vamos a ver qué pasa, a poner la denuncia que, que te digo, incluso a mí hace dos años me llamaron, no, menos, hace un año, me llamaron del Ministerio Público a preguntarme si quería seguir con ese caso abierto. No, o sea, nunca hicieron nada, ¿me entiendes? Entonces, es un trámite, que yo llegué a las quizá nueve de la mañana, me dieron las siete de la noche, ahí, haciéndome pruebas. y ¿Cómo fue esa
0: experiencia?
1: Fue terrible, terrible, porque... No juzgo el papel que, que tienen ellos porque obviamente no se van a poner a sufrir con cada víctima. Son 30 mujeres al día que llegan a poner denuncias de la misma categoría y hasta peores. Entonces es, es un trabajo donde ellos han tenido que cortar emociones. Entonces te pasan primero a un escritorio. Bueno, pasa aquí. Eh, entonces te preguntan qué, ¿Qué te pasa? pasó, ajá qué te hizo, por qué lo hizo, por dónde fue y todo. Todo detallado y tú estás llorando, quebrada, sintiéndote así como, la se me está cayendo el mundo, porque creo que solo una persona que ha pasado por eso lo puede entender, porque realmente es algo, no, no te lo puede escribir nadie, te, yo te lo puedo contar y no vas a alcanzar a entender la magnitud de lo que pasa con uno, ¿verdad? Entonces... Yo sintiéndome lo peor llorando y solo, ah bueno, entonces pase a la siguiente, a la, a la siguiente escritorio, ahí le van a pedir no sé qué datos y no sé qué, de ahí pase al siguiente, gracias a Dios existen eh, programas como Médicos Sin Fronteras aquí en Guatemala, porque recuerdo que ellos, eh, después de que me hicieron unas pruebas forenses, que también te dicen, mire acuéstese, ahora se ponga, o sea, no, o sea terrible, no hay humanidad para nada, porque obviamente eso es un caso más, ¿verdad?, y recuerdo que ellos me dieron medicamentos eh, para, para evitar contraer VIH o cualquier otra enfermedad que te pueda haber pasado, eh, inyecciones, eh, evitar que hayas quedado embarazada. Bueno, te hacen todo un tratamiento, que si no existiera Médicos Sin Fronteras, ¿cómo lo haces, verdad? Porque son tratamientos súper carísimos. Entonces, te hacen las pruebas, te dan un seguimiento físico, ¿verdad? Seis meses después o un año después. Entonces, ese proceso fue bien difícil, fue bastante doloroso porque tenés que lidiar todavía con los recuerdos de eso y estar en un lugar donde simplemente estás ahí sentada sola, ves otras mujeres también llorando y golpeadas y pues es, no pasa nada, no hay alma ahí verdad. Uh -huh.
0: Y esto me imagino que tiene un impacto mayor en el consumo, en la fiesta, cómo lo afrontaste después, exacto, cuando tenés, cuando
1: lo que te decía, no tenés educación emocional y todo lo lidias anestesiando tu realidad todo se eleva por miles y, y eh, siendo una persona que yo estaba bastante sola en esa época porque lo que te digo mi mamá con todas estas situaciones su manera de lidiar es yo no lo veo entonces no hablaba con ella para nada pasaron meses pasaron años y yo no hablaba con ella no tenía familia por lo mismo, ¿verdad? yo misma me aislé, yo misma siempre andaba en pari, entonces nunca, ay, ella nunca está, nunca la llamamos, nunca la visitamos. Entonces yo estaba completamente aislada. De eso. Entonces lo único que yo tenía para afianzarme de algo era eh, la pari, era salir de París. yo no quería pensar en eso, yo no soportaba estar sobria, yo no soportaba estar sola, ¿me entendés? Yo regresaba al trabajo, me iba al apartamento. Y yo me sentaba y empezaba toda la ansiedad a susurrarme cosas y, y los recuerdos de esa situación y, y no sé, todos los temores, todas las cosas negativas empezaban a brotar y yo decía yo no puedo con esto. Entonces rápido empezaste a llamar a tus cuates, ¿qué haces? ¿dónde estás? ¿dejaste la U? Eh, sí, sí. Entonces yo, yo ya no podía con nada, ¿me entendés. El trabajo lo mantenía porque tenía que mantenerlo pues, pero de ahí lo demás no me importaba y entonces empezas a llamar a tus cuates y mira qué estás haciendo y miras si este no está disponible el siguiente y entonces ahí empezo, empiezo yo a ver quiénes son los cuates más importantes que eran los que nunca me decían no ¿verdad? entonces los otros los desechas ¿sí? y yo recuerdo tengo una prima que mi prima siempre eh, en, en el Facebook yo subía mis fotos ¿verdad? porque obviamente tú tienes que cubrirte de alguna manera y eso es tu trofeo, ¿verdad? Eso es así como mírenme, yo soy la parilor Y entonces todos te aplauden. ¡Ah, sí! Que qué buena onda, que sí, que las chelas, porque es la cultura guatemalteca, ¿verdad? Sí full, a la siguiente, sí, que, que pari, porque como yo creo que eso está cool, entonces qué cool que lo hagas, ¿verdad? Pero no todo el mundo vive en ese círculo, porque cuando la fiesta termina, la gente regresa con su familia, refer, re, regresa a sus círculos más afectivos, ¿verdad? En cambio, los que somos más full party, no hay eso. Entonces pasa al siguiente paso y al siguiente cuate, y es una cana sin fin, ¿verdad? Entonces... Eh, empiezo a tomar las horas que tenía libres, que no estaba en el trabajo, estaba tomando. O estaba metiéndome a alguna cosa, o estaba en la casa de un cuate. Y así fue como yo empecé a lidiar con, con eso, a mi manera, ¿verdad? ¿Y en algún punto
0: ya te afecta en tu trabajo el consumo y la fiesta y todo esto? ¿O nunca te afectó realmente en tu desempeño?
1: Empieza, empieza a afectar en el sentido en el que ya, ya yo no puedo eh, elegir entre voy a, voy a dejarlo ahorita porque mañana tengo que ir a trabajar, uh -huh. ¿sí? Pero en esa época también empiezo yo a tener estos ataques. Entonces, por, por los mismos ataques, eh, me empiecen a suspender, ¿verdad? Entonces tenía una puerta abierta en el que, bueno, me suspendieron. Entonces tenía semanas So, ¿Suspensión médica? Suspensión médica. Ajá. Uh -huh. Entonces tenía semanas para yo hacer lo que se me diera la gana, ¿verdad? Y no tratarme, pues, como debería haberme
0: tratado. O sea, lo correcto hubiera sido, te suspende el médico, y te haces un tratamiento, seguís el tratamiento, descansas, reposas. Pero lo que tú hacías era aprovechar ese tiempo, porque si lo hubieras utilizado correctamente, hubieras estado mucho tiempo sola, mucho uh -huh. tiempo para pensar, mucho tiempo para que esa ansiedad te ganara. Exacto. Era
1: impensable. La sobriedad en ese momento era invivible. Esa es la palabra, sí. Ok. ¿Y en, en qué momento conoces a tu esposo del día de hoy? <risa> pues mira, eh, a él lo conozco eh, entre el trabajo y la fiesta. Uh -huh. Él escuchaba el mismo tipo de música que yo, frecuentaba los mismos bares que yo. Entonces eh, empiezo a encontrar mi, mi bestie de la pari verdad Él nunca me decía que no, porque él tenía un proceso también en el que él no soportaba estar sobrio o estar en su casa o hacer las cosas que tenía que hacer funcionalmente ¿verdad? entonces él empieza también el conmigo y nos encontramos así los dos besties de la autodestrucción ¿verdad? entonces mientras todos los demás se iban a su casa a las 2 de la mañana nosotros buscábamos donde más conseguir cosas eh, a veces nos pasábamos 4 o 5 días de largo porque por ejemplo cuando, cuando tú consumís med por ejemplo eh, metafetaminas. Uh -huh. Podés pasar dos, tres días sin dormir y sin comer y les pasas de largo, ¿me entendés? Y entonces, más chalá, más chalá y todo, e eso era el centro de todo esto. Así
0: era. Uh -huh. Así lo conocí. Ok, y en qué momento como que empieza de ser, porque realmente es, es creo yo que no es, no, no quiero romantizar el hecho ajá. de que, ay, sí, nos íbamos de París juntos y todo es posible con la persona con la que no. yo quiero uh -huh. fiesta. Fue una cuestión de mucha sincronía, de mucho uh -huh. alejamiento y volverse a reencontrar, pero cómo fue como ese proceso de, bueno, sos mi mejor amigo de la fiesta y de meternos cosas. A, empiezan, empiezan como pareja y su proceso como hasta ahora que, que son esposos y felizmente papás de una bebé hermosa.
1: Sí, fíjate que eh, eh, todo empezó por esa asociación, asociación negativa, ¿verdad? Durante ese ese momento Habían bastantes horas en las que nos quedamos los dos, los dos sentados en una mesa triste y, y pues consumiendo lo que hubiera en ese momento, ¿verdad? Y en ese proceso eh, nos hablamos, ¿verdad? Empezamos a hablar de nuestras cosas, de, de, de nuestras carencias y empiezan sentimientos como de si él está hablando con alguien no me gusta, si yo estoy hablando con alguien no me gusta, pero eh, llevábamos todavía eh, relaciones, relaciones por aparte. ¿verdad? Cada uno tenía una relación Exacto. y ya era, eran amigos. Ya éramos amigos. Pero esas relaciones que llevamos por aparte nos dejaban por así decirlo ya vendidos porque obviamente ninguna de esas relaciones que teníamos por aparte eh, iban a estar sentados horas en un punto con nosotros matándose de la risa porque esas personas no hacían las mismas cosas que nosotros no tenían las mismas adicciones entonces eh, al estar pasando mucho tiempo juntos empieza como a a perderse esa línea de somos solo amigos y no me importa lo que hagas, como eh, eh, un cierto tipo de sentimiento de yo te quiero, ¿verdad? Uh -huh. Que incluso a mí me costó demasiado aceptarlo, ¿verdad? A mí me costó demasiado aceptarlo. Que Sakura no quiera a nadie. Que Sakura no quiera a nadie, ¿me entendés? Jamás. Entonces, a mí la gente me decía, no, mira, es que vos, vos como que lo querés. Ustedes parecen como que fueran más que amigos. Y yo, ay, no, cállate, ¿verdad? Jamás, nunca. Y, y llega un momento en el que él quizá fue, fue el primero en dar el paso de decir, mira, eh, me gustas, eh, siento algo por vos. Y yo, no, callate estás loco, yo no. Pero sí estaba el sentimiento ahí, ¿verdad? Después eh, pasa bastante tiempo, empezamos nosotros a, como a salir, pero eh, tal era la manera de manejar extraña mis emociones, que yo así como, no que, que nadie se entere que, que estamos juntos porfa, entonces, pero todavía tenías pareja, eh, no, ahí ya, ya eh, mi pareja me había dejado, porque ya me dijo así como mira, eh, o es tu cuate o soy yo, verdad, entonces eh, yo intenté, lo intenté yo dije, bueno, ya no más ya no más con él, yo ya, adiós verdad, entonces eh, dejamos de hablarnos y yo sufría bastante, ¿verdad? Yo sufría bastante, pero yo no quería decirlo. Entonces yo, ay, sí, el sufrimiento y todo. Pero eh, pues llega el punto en el que yo digo, ya no aguanto esto. Y él siempre me buscaba y me decía, mira, hablemos, platiquemos. Y entonces dije yo, bueno, aquí lo que, lo que te tengo que decir entre la pausa era que la pareja que yo tenía en ese momento era lo único estable que yo tenía en toda mi vida, y yo siempre lo he comparado y yo lo visualizo de esa manera yo estaba como, como en esas escenas de películas que miras que son unas tormentas en la noche y están las olas de 30, 40 metros por todos lados, y yo era así la persona flotando en medio de ese mar y esta persona con la que yo estaba era una roca a la que yo me aferré yo no sentía nada por esta persona, no sentía nada no le daba el respeto que se merecía eh, yo le fui muchísimas veces infiel y yo se lo decía, le decía a esta persona, mira, yo no, yo no te soy fiel, yo, soy te, yo te soy leal. Y yo con eso me escudaba, ¿verdad? En ese, detrás de mi comportamiento y hasta cierto punto tenía permiso. Entonces... ¿Y, y esa persona estaba bien con esto. Ajá, esta persona estaba siempre ahí, era incondicional. Entonces yo siempre digo, la vida te va demostrando cómo es que vas a ir cambiando de, de relaciones porque las personas no son el problema. Uno es el que tiene los problemas, porque antes de esta persona, yo me quejaba que la relación anterior era una persona posesiva, era súper loquísima esta persona y violenta. y, O sea, yo, todas las etiquetas negativas que puedes ponerle a alguien que las tenía, una persona psycho, ¿verdad? Después digo yo, no, yo necesito a alguien tranquilo, a alguien que me entienda, a alguien que se, que, que se adapte a mí, lo que querrás. Y entonces aparece esta otra persona que era todo lo que yo había pedido. Entonces yo dije, sí, ahora sí, va bien. No, y no fue así. Porque esta persona era súper permisiva. Yo pasaba semanas sin hablarle y esta persona solo me mandaba mensajitos. Espero que estés bien. Cuando puedas, mándame un mensajito que estás bien. No te estoy controlando. Entonces, eh, era solo mi backup. ¿verdad? Y esto es lo que, lo que muchas personas no entienden. Que te, que te dicen, ah es que si está conmigo es porque me quiere. Pero no es eso. Es porque sos su ancla. Es porque... Tienen alguna seguridad o dependencia hacia, hacia vos, ¿verdad? Entonces yo esta persona, te lo juro, si pasaban semanas sin que yo viera a esta persona, estaba feliz. Porque yo no, no soportaba estar con, con esa relación. Solo cuando necesitabas un poquito de estabilidad. Exacto. Entonces yo sabía que estaba ahí, ¿no? Entonces que si yo... Algo malo me pasaba, estaba ahí. Que si yo necesitaba un break de todo esto, estaba ahí, ¿verdad? Aunque no soportara el tiempo con esta persona. Entonces, eh, bueno... Hice todo lo posible para, para que esa relación se rompiera, pero esta persona seguía ahí. No te preocupes, yo estoy acá. Y me recuerdo que esta persona me decía, mira, vas a salir adelante. Y yo esas palabras me rechinaban cual escuchas así una tapita que se raspa en el suelo y detestaba esas palabras porque yo decía tú no tienes idea por lo que yo estoy pasando ¿no?
0: ella sí sabe sí sabía lo que estaba pasando sí,
1: sí, sí esta persona fue la que me acompañó al MP y todo uh -huh. o sea, esta persona estuvo de principio a fin con este esta situación entonces y, y de verdad que, que lamentablemente estuvo en mis peores momentos ¿verdad? vio
0: todo lo peor de mí todo lo negativo de mí entonces eh, ¿Y ¿cómo es eso que tú decís que cuando estás cuando estás en un mal momento y alguien te dice no, me vas a estar bien todo va a salir bien en ese momento no, no, es lo que querés escuchar y y te te molesta que te lo digan porque sentís que esa otra persona no, tiene no, idea ni lo que es estar en tus zapatos. Exacto.
1: Entonces, es hasta cierto punto una exigencia que te ponen de que, que vas a estar bien, ¿verdad? O sea, te ponen ya 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 tenés ya tenés encima y tenés y tenés rotas y rotas y lo Y todavía y todavía así, te ponen así un ponen más un semente y te te vas vas estar estar Entonces, entonces lo sabes, sabes no, ¿Cómo sabes que voy a estar bien? Entonces yo, yo, yo siento que las personas que se enfrentan a eso, de que la gente les diga, mira, vas a estar bien. Cuando estás viviendo en una depresión, estás viviendo en, en alguna adicción, la gente, por, por sentirse bien con ellos mismos y por darte algunas palabras de aliento, te dicen, hombre, mira, vas a estar bien. Pero es lo peor que te puedan decir. Porque tú yo solo decía a ella, le decía, ¿cómo vas a a pensar que yo voy a estar bien si tú no tienes idea por lo que yo esté pasando, ¿verdad? Es, es, sería lo mismo de que yo estoy ahorita perdida en un desierto en Tijuana, descalza, llevo una semana ahí y entonces pasa una persona en un helicóptero y así con todas las bebidas del mundo y así súper bien y te grite en un megáfono vas a estar bien, bye entonces está así como ¿qué? ¿verdad? Entonces, eh, si sí, yo, yo le agarré de verdad mucho, mucho rencor a, a esta persona y recuerdo esta mi prima también que me decía, mire, quiere que la internemos, me decía, quiere que la internemos, usted va a estar bien, ya deje de hacer tonterías, entonces me, me ponía como, como en ese papel de usted lo hace porque usted quiere, uh -huh. ¿verdad? Y, y sí es cierto, o sea, tenés mucha responsabilidad de eso, pero en ese momento no tenés la capacidad de verlo. Ni no, de... no existe. Y, y mira, yo, sé, yo sé, ese lapso de mi vida lo comparo con estar metida dentro de un pozo séptico, así. Entonces estás dentro de ese pozo y, y si alguien te, que, que tiene, no sé, 20 metros al fondo y alguien te dice desde arriba, mira, vas a estar bien, ahí vas a salir de ahí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me decís que voy a salir de acá? ¿Cómo? Y volteas a ver a todos lados y no existe el camino. Uh
0: -huh.
1: Y de verdad no existía. Y yo me recuerdo, llego yo al punto en todo esto, en el que yo digo un día, yo ya no puedo, yo esto ya, check out de aquí, yo siempre ya no pude, y entonces dije, la única salida de todo este tormento, porque era diario, era diario estar eh, martirizándome a mí misma, tanto por las relaciones negativas que yo tenía, tanto por la autodestrucción, por todas las conductas que estaba teniendo, por la soledad, por todo lo que querrás. Depresión en, en highlight, ¿verdad? Eh, que yo digo, ya no puedo. Entonces llego un día, salgo de lo más horrible al mundo a mi casa, me voy a comprar unas jamaiquitas. y unas quetzaltecas. Unas jama. quetzaltecas. <risa> <risa> unas quetzaltecas. Y entonces regreso a mi casa y yo tenía un, un bote de Tylenol. De, de estos que, que compras gigantes que tienen unos 500 pastillas entonces vengo y digo ya no más, o sea esto es lo, lo que tengo a la, a la mano, ya adiós todo el mundo y empiezo a agarrarlo así por puños, a metérmelo a la boca y me recuerdo también el sabor asqueroso de, del Tylenol y a masticarlo y me lo bajaba así con, con las quetzaltecas, lo peor entonces eh, cuando me terminé todo el bote, que yo no sé ni cómo me lo terminé porque era asqueroso eh, me, me acuesto y, y me recuerdo que ese fue el primer día de muchísimos años que yo me sentí en paz, porque te en tu cabeza te ibas a morir, sí en mi cabeza ya esto había acabado, entonces me recuerdo que yo tenía una sonrisa de oreja a oreja te lo juro, yo no sé cómo estaba acostada y dije ya no más y ya no me acuerdo simplemente eh, abrí los ojos y estaba conectada un montón de, de cosas en el hospital y yo Alarán, ¿qué pasó, verdad? Y me recuerdo que miraba las camillas y decía, esta gente, ¿dónde salió? Y yo con un montón de tubos por todos lados y, y no recordaba. Entonces yo decía, bueno, de plano, me, me puse súper mal, súper borracha, lo que querrás. Me, me asaltaron, me acuchillaron, me peleé con alguien, me balearon. ¿No te acordás que te acababas no, de tener un intento? de? No, sitio? no me acordaba, no me acordaba de nada. Y yo, yo así no podía ni hablar porque me tenían unos tubos así en la garganta y en eso empiezo yo a sentir náusea y y como que entre la sangre que tenía dentro del estómago es viene a la boca y siento el sabor al Tylenol y entonces tengo el flashback verdad y dije a la yo me intenté matar va entonces eh, ahí te lo juro que estaba enojada estaba claro. tan enojada porque dije cómo por qué no me morí por qué me hacen esto ¿verdad? quién te encontró eh, mi roommate mi roommate me, me encontró, de eso no, no tengo muy claro cómo, cómo, cómo es, a qué hora me encontró porque eh, te, vivía con dos roommates y uno de ellos pensaba que yo estaba súper borracha y ya, me dejó ahí. Y el otro dijo, no, es que sí está súper mal porque ya nunca se pone tan así, ¿verdad? Entonces empieza a llamar a los bomberos y me llevan al hospital Roosevelt y entonces eh, pues estuve como en coma eh, de creo que dos días estuve en coma y eh, he despierto, ya despierto ahí, ¿verdad? Y mira, eso, eso fue tal vez mi primera llamada de atención hacia la realidad, eh, porque empiezo a ver a las personas que estaban ahí y no tenés idea de lo que es estar ahí, en ese hospital. Y de verdad, por las personas y mis respetos para quienes están ahí, el baño es un baño común donde mirás todo enmohecido, o por lo menos así fue cuando yo estuve ahí, todo enmohecido, miras cosas de plástico con agua jabonosa sucia de otros pacientes, miras pañales y ahí te tenés que meter, ¿verdad? A eso, así realmente terrible. Eh, te llevan la comida y la persona a la par se hizo popó, entonces ya no quieres comer porque obviamente le están cambiando el pañal a la persona a la par y huele re mal y la gente sufre un montón y está ahí porque no quiere. Ellos no quieren estar ahí, pero están ahí. Entonces yo estaba ahí y yo me sentía ala decía yo, o sea, yo estoy aquí porque yo quise. ¿Verdad? Pero no aprendía todavía al todo mi lección porque me recuerdo que todavía le pedí favor a ¿Saliste alguien. saliste de ahí? Que sí, no, te... y estando ahí me recuerdo que le pedía a una de las personas que trabajaba ahí que me consiguiera cigarros. Entonces yo me escapaba con mis sueros conectada y todo y me salía a fumar a un balconcito que había y me decía, mira, le voy a dejar abierto cinco minutos, pues se regresa. Entonces no no podía. Esa fue la primera como llamadita de atención. Pero mmm, salí de ahí a lo mismo, ¿verdad? Y peor, ¿verdad? Porque entonces yo ya tomé la decisión. Dije, ah, bueno, no me morí, hoy sí me voy a morir, ¿verdad? Entonces hacía cualquier cantidad de cosas de riesgo para mí. Yo podía caminar a las 3 de la mañana en medio de la petapa, buscando un punto, buscando quién me vendiera algo y, y, y fresh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, así, así empeora todo. Y ahí estaba después el que es ahora mi esposo acompañándome, ¿verdad? Entonces ya no caminaba yo sola a las 3 de la mañana, sino ya caminaba con él a las 3 de la mañana, ¿verdad? Ah, te acompañaba. Ajá. <risa> ¿En qué momento deciden, pues nos casamos? Fíjate que eh, habíamos. Bueno, yo ya había empezado a querer salir de toda esta situación. Obviamente, el, el tener a alguien con, con vos te ayuda a sanar muchas cosas. Alguien que te escucha, ¿verdad? Aunque todo esto era bastante negativo por el hecho de que... Los dos metidos estábamos en metidos en lo mismo, ¿verdad? Pero tenía alguien que me empieza a escuchar, eh, que está ahí para mí. Yo ya no me sentía tan sola, si lo quieres ver así. Entonces era otro tipo de dependencia, ¿verdad? Entonces ya empieza a basarse la relación. El Bueno, yo tengo a esta persona ahí por lo menos. Si me muero, pues ahí está. Y si algo me pasa, ahí está. Y, y pues era alguien que me entendía porque estaba en el rollo, ¿verdad? Bueno, entonces... Eh, empezamos una relación, todo el mundo empieza a irse en contra de nosotros, así como es posible que ustedes estén juntos y que te pasas a cura y todos los amigos empiezan a darnos la espalda de cómo van a estar ustedes juntos eh, bueno, entonces en, en ese proceso en el que ya nos quedamos nosotros con otro tipo de amistades en otro tipo de situaciones eh, me dice él, mira y yo te amo un montón y vos me amas a mí un montón y somos casi que Bonnie y Clyde, entonces <risa> casémonos. Obviamente yo en ese momento no estábamos del todo, del todo con claridad mental y decimos,
0: bueno, casémonos, ¿por qué no? ¿verdad? Entonces, eso cuando, cuando yo supe que te habías casado para mí fue así como, ah... ¿Cómo? verdad
1: sí, sí es que para todo el mundo fue te lo juro un shock así yo creo que las personas que no me conocen no entienden uh -huh. pero pero quienes me conocen y estuvieron ahí saben que fue un shock así bien 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 increíble ¿verdad? Entonces yo me caso, pero no me caso en, en, en ese andar consciente, ¿verdad? No, no
0: me caso de esa manera. ¿Cómo cómo cómo se casaron? ¿Cómo, o sea, y hicieron una ceremonia. Mira, el sí? plan original
1: era casarnos en Halloween, con una fiesta de Halloween y habíamos contratado como al abogado y eran todos disfrazados en el, okay. en el casamiento. Ese o era el plan original. Pero por, por lo mismo sí lo, andar... Sí lo veo contigo. Pero por lo mismo andar en party se nos fue, ¿verdad? Entonces ya no lo hicimos de esa manera, se pasó el 31 de octubre. Ajá. Entonces eh, viene, viene mi esposo y habla con mis papás y les dice, ay miren hey, yo me quiero casar con su hija y no sé qué, entonces mis papás le dicen, véngase para acá, y nos casamos eh, donde, donde está mi mamá, ¿verdad?, con su esposo, que también es mi papá, ¿verdad?, ellos están en Santa Lucía, eh, bueno, mi papá, mi padrastro vive en Estados Unidos, mm. pero él viaja constantemente acá, o mi mamá vaya con él, y así se mantienen, ¿verdad?, entonces mi mamá sí vive en Santa Lucía, entonces eh, viene y me dicen, bueno, vénganse para acá, y aquí se casan, y entonces allá se hizo la fiesta y todo, te prometo que todo esto fue de manera in, de inercia. Nada más Así No como, sabían qué estaban haciendo. No sabíamos qué estábamos haciendo. Incluso el, en la mañana antes de casarnos. Yo empecé a caer un poco en realidad. Yo dije, Alara, me voy a casar, ¿verdad? Entonces ya mi cara como que cambió y me recuerdo que el que es ahora mi esposo me dice, Mira, estás bien, no sé qué. Y mi papá me dice, No, no, ni modo que ya nos van a casar, ¿verdad? Y yo, no, hombre, papi, usted tranquilo ¿verdad? pero es que no, no lo había asimilado. Bueno, entonces nos casamos y ya, felicidad, nos vamos de Luna de Miel. Empezamos. ¿A dónde se fueron de Luna de Miel? Eh, a Semuc Entonces nos fuimos a acampar, porque ese era el rollo, ahora acampar así, amor eterno en Semuchampay pero eh, obviamente nosotros fumando y todo, allá que alegre, la par se muy champagne. entonces eh, pues todo fue bastante de inercia, me recuerdo que mi roommate todavía había con nosotros imagínate, okay. porque realmente era como 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 un juego de kermés no sé, no no había una como conciencia en el matrimonio. Tu
0: contenido, de, tu contenido de papá. Ajá, de, ajá
1: de, de arito de papá, ¿verdad? Entonces mi roommate vivía ahí y, y pues él me decía, él, él odiaba a mi esposo, ¿verdad? Así como, ¿se cura ¿Pero por qué te estás casando? Y yo, pues porque quiero, ¿verdad? Y él, pero no te cases y no con él, y no sé, y bueno. Entonces... Eh, Seguimos en la party. Seguimos en la party. Ya le habíamos bajado porque eh, ya, ya desde, desde hacía rato la conciencia me decía, ¿verdad? Ya no estás bien. No me sentía bien. Eran momentos bien, bien oscuros cuando se acababa la fiesta. Ese era mi, mi, mi momento menos, menos eh, favorito. Ya cuando se acababa la fiesta. En ese momento donde está el silencio y te quedas en tu cama. Y ya se fue todo el mundo y ya no hay nada más y empezaste a escucharte, ¿verdad? Las voces en tu cabeza. Ese momento lo detesta hasta que te quedas dormido, ¿verdad? Entonces ya vuelve a empezar el siguiente día. Pero ese proceso de entre se acabó la fiesta y me quedo dormido era para mí lo más desagradable que había. Entonces, yo ya no quería sentir eso. Y mi esposo entra en una etapa de, bueno, full y mano, yo ya no voy a tomar. Y amor y paz, y la vida sigue. Y entonces, se él reduce su consumo de otras cosas y solo se queda ajá. Con, con entonces marihuana. Exacto. Entonces, él amanecía y era su joint, atardecía era el joint y en la noche era el joint. Entonces, pero yo ya había pasado por ese proceso hacía años atrás, ¿verdad? Y yo ya no quería ese proceso ya no más, yo ya no quería estar en eso para mí ya no había amor y paz eh, para mí ya no era ese el rollo ¿verdad? entonces empezamos como a, a tener un poco de roces porque yo quería seguir libando, él quería seguir fumando él ya no quería livar entonces eh, empezamos a tener muchos problemas ¿verdad? y la cuestión, y yo sé que esto lo, quien sea que lo escuche que fume Duy me va a odiar demasiado pero eh, la marihuana te la venden como, como muy muy natural y porque es natural está bien, es mejor que, que fumes dubi a que fumes un cigarro, es mejor que fumes dubi a que tomes alcohol y si lo quieres ver físicamente puede ser cierto ¿verdad? Eh, porque pues tiene tiene cuestiones físicas más adversas. Que es medicinal. Ajá, que es medicinal. Entonces, de igual manera el THC te, lo puedes utilizar sin ponerte pedo, ¿verdad? Entonces, esa es la excusa, ¿verdad? Es que es medicinal. Sí, lo puedes extraer el THC, ingerirlo y ya no te pusiste pedo y eso te va a ayudar a sanar. Pero eso es lo que te dicen ahora, lo que está de moda. Si ves en películas, si ves en, en programas de de tele, en todos lados, lo que está pegando ahorita es la dubi y, y el LSD otra vez, y somos una comunidad, ¿verdad? El, pero lo que no te cuentan es el otro lado. Y no te lo digo porque por querer ser, ay, qué ay, a lo que está hablando. Sino yo lo viví, yo lo vi con amigos. En el momento en el que tú le decís a alguien que fuma, deja de fumar, deja de fumar un mes. Se mueren. Literalmente les cambia la manera de ser. Les cambia la manera de, de pensar. Se vuelven personas súper depresivas. Que no entienden por qué. Entonces es así como decir, bueno, eh, yo estoy fumando y yo me siento bien. Yo dejo fumar Duby. Mano, esto es horrible. La Duby me ayuda. Pero es lo contrario. ¿Verdad? Entonces mi esposo entra en esta etapa de, de depresiones. ¿Verdad? Eh, tenemos amigos que fuman que igual, ¿verdad? Lo mismo. Pero obviamente... En, a lo que mostras al público, porque si tú ves estos cuates, ellos están súper bien, ellos así, al sí, la par y mano, y hermanos, y te amo, y lo que querrás, pero por detrás, en esos ratos de silencio, es donde ya viene la depresión a atacarte, ¿va? Y, y mi esposo cambió, era una persona completamente diferente, y él, él antes, en, antes de esto, él era súper alegre, era como el positivo de, de la relación, él era todo fresco. incluso él me decía, yo no entiendo a la gente que se quiere morir, yo no entiendo a la gente que se quiere matar eso no, eso no existe, Uno, no. eso es solo ganas de llamar la atención, qué sé yo cuando, cuando él empieza con esto, él me decía, yo, yo ya no quiero nada verdad. Yo, yo no soporto estar sobrio, qué horrible y entonces él me decía, mira, esto te va a ayudar, esto te va a ayudar a salir de la depresión, porque cuando fumas estás bien. Y yo sabía que no era así, porque yo ya lo había pasado. Y yo ya había visto mucha gente eh, intentar dejar de fumar y conocías la sí, brother, y amor y paz. Y de repente dejaba fumar y ya, ah, todo era el perro. Entonces yo ya conocía esa reacción. Y... En todos estos problemas yo empiezo como a apartarme un poco de él porque yo seguía con una amiga que también tenía más o menos el, el mismo camino que yo. Entonces ella empieza a libar todo el tiempo, entonces me empiezo yo a juntar más con ella, ¿verdad? Y yo salía y me recuerdo que llegaba a la casa así súper, súper, súper intoxicada y veía a mi esposo ahí sentado fumando y yo, oh, no puedo. Y entonces ya no quería llegar a la casa y todo esto se agrava, la depresión te aplasta, te aplasta y yo ya no veía cómo salir yo decía, esto ya no tiene salida ¿cómo? y yo me recuerdo, fíjate que yo a veces decía, quiero, quiero dejar de tomar, voy a dejar de tomar una semana, voy a dejar de tomar y en mi misma mente estaba ya, ya no voy a tomar y empezaba a atacarme, a la gran, pero y si mañana quiero tomar, ¿cómo voy a dejar de tomar? ¿y el jueves? ¿ya? ¿no? y entonces empezaba la ansiedad, ni siquiera lo estaba haciendo no habían pasado ni dos minutos y yo ya estaba con ansiedad de decir, no, ¿cómo voy a tomar? ¿qué voy a hacer para,
0: para no tener ganas? ajá, ¿sí?
1: y fíjate que incluso con mi esposo hablábamos un montón de eso y me decía a la voz, la gente que va al cine la gente que no fuma, ¿qué hace? La gente que no le iba, a quedar, ¿qué hace, mano? ¿Qué hueá? Y yo le decía, a las sí, hijos, esa gente está loca. ¿Qué hueá? ¿Y de qué viven? ¿Va? ¿Qué, ¿Cómo existen? ¿Qué hueá? Fíjate, y era, y era una realidad para nosotros, el estar sobrio era lo peor del mundo. Entonces, eh, yo recuerdo que, de, y esto lo tengo súper marcado en mi mente, yo llegué a un punto, mira, todo, todo iba de la mano, el dinero no te alcanza. Porque obviamente tenías algo de dinero y era destinado a cualquier vicio que quisieras. ¿Me entendés? O sea, mi esposo pagaba 800 pesos por un bulbito de DUI. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a tener abundancia? ¿Cómo vas a tener bienestar? Y por lo mismo que no tenés bienestar, entonces querés adormecerlo y volvés a caer en otra cosa. Entonces, es un círculo, ¿verdad? Ah, Lara, no tengo dinero, me va mal en el trabajo, me va mal con la demás Mara. Entonces, eh, ay, mejor vámonos a libar. ¿verdad? Para no estar pensando... Ajá. Eso. Entonces tengo 400 pesos. Vámonos a arribar. Vámonos a meter algo. Y, y así, ¿verdad? Entonces era un círculo constantemente horrible. Y yo ya no soportaba ir en eso. Yo ya un punto después de cuántos años en el que yo dije, yo ya, 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 no, ya no me sentía, nunca me sentí bien, pero ya no estaba como ahora. Entonces, eh, él, él también, él también está... Perdido, estábamos perdidos los dos en ese punto. Y llega el día en que tocas fondo. Llega el día en que toque fondo. Ese día nunca lo voy a olvidar. Yo recuerdo que, que estaba súper, súper borrachísima. Ese día mi esposo accedió a echarse las chelas conmigo. Y, y me recuerdo que estaba acostada y ya en, en las últimas... Eh, borracheras que me puse me agarraba demasiada ansiedad de que tenía, no podía dejar de mover el pie, no podía estar en la cama quería salir corriendo y estaba estaba súper intoxicada pero ya no, ya no me sentía bien, me levantaba por agua no quería agua, horrible entonces eh, era tanta oscuridad en mi casa tanta, y no oscuridad de la noche verdad sino tanta energía negativa en la casa tantos problemas, tantas cosas negativas que yo me recuerdo eh, bueno, y solo un paréntesis, a todo esto yo no yo no creía en nada superior. Para mí, la gente que creía en algo superior era gente tonta, uh -huh. gente que no lee, gente que no es científica, gente que no tiene, eh, no sé, convicciones propias, no son adiestrados, eso no existe, Dios que es Dios, ¿dónde está Dios? Entonces, hasta ese momento, todo había sido lidiado por mí misma. Y yo decía, yo voy a salir de esto, yo voy a hacerlo como a mí se me da la gana. Y yo estaba enojada con la vida. yo decía, bueno, ¿me quieres ver mal? Mira lo que es hacer mal. Y que la gente te dijera, a las que vos sos lo peor. Ah, ¿quieres ver qué es lo peor? Yo voy a hacer lo peor. Entonces, esa era mi meta. Y hasta entonces, yo estaba sola en este universo, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno, me voy a morir y ahí se acaba todo. Ese día, yo ya no sabía para dónde agarrar. Ya la gente me había hecho, mira, internate, gente me había dejado de hablar, ya el, el dinero no estaba, eh, era, era un, un pozo. Entonces me levanto yo, y, y obviamente para no hacer ningún problema, porque si me ponía a llorar, obviamente mi esposo se iba a levantar y eso se iba a volver un pleito. Uh -huh. Me levanto, me voy a ir, mi breaking, así total de eso. ¿Qué pasó el día siguiente? O qué pasó después. Mira, eh, empieza, empieza a haber un proceso en el que mi esposo sigue con empeorando en esta situación y, y yo recuerdo que dije ya no sabía qué hacer, ¿verdad? No sabía, no sabía para dónde iba la cosa ahí. Eh, en eso no recuerdo dónde eh, me invitan a una a una charla que venía una una Brahmi de la India entonces ella venía a dar eh, una charla creo que su nombre era Gopi Patel viene a dar una charla a un centro que se llama Brahma Kumaris y, y dije yo, bueno, ya qué, verdad o sea, no, no pensé a la gran, esto me va a salvar esto va a ser algo positivo pero dije yo, bueno, de esto irme a echar unas chelas hoy a la casa de mi cuata ay, me voy a la plática, a ver qué me dicen, verdad entonces voy eh, empiezan a hacer pláticas acerca de manejar tu, tu mente, tus pensamientos y todo esto que no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo y al final de la charla eh, se hace una meditación, ¿verdad? una meditación guiada que como te digo no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo sino era centrado en otro tipo de situaciones de la mente ¿verdad? entonces durante la meditación yo empiezo a, a imaginar lo que ella está relatando que es básicamente trabajar con tu niño interior y durante esa meditación yo empiezo a sentir, sin que ella te dijera, ahorita va a sentir esto el otro, sino solo visualiza a un niño y hace esto y no sé qué. Entonces empiezo a sentir físicamente así, tal cual me hubiera caído algo frío desde la cabeza y recorrió la cara, los brazos y hasta llegar a las piernas. Y recuerdo que sentía fuego en las manos, así las manos súper calientes, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué, qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Aquí ¿qué, qué le dan a uno? ¿Ahora qué? Esta droga es nueva. Esta droga es nueva. Entonces, terminó la meditación. Yo no le dije nada a nadie porque no entendía ni qué estaba pasando. Yo dije, ¿será que me está pasando algo raro aquí? ¿Me va a dar una palia? ¿Qué, ¿Qué onda? Entonces, me levanté y empecé a salir de ahí en esa época por lo mismo que había hecho pedazos mi carro. Entonces, andaba en bus. Y salgo y mira, te prometo que oigo los pájaros cantar. Y oigo, y miro todo, todo era tan verde, los árboles se movían con el viento, era una poesía, así total, total, uh -huh. entonces me subo yo a la poética 40R, <risa> y, y me siento yo ahí, y mira, yo decía, qué bonitas personas, qué buena onda, toda esta, toda esta gente no es mala, guate es bonito, y en otra ocasión yo me hubiera subido a la 40R pensando a la gran, o sea, a subir a alguien a ponerme.
0: es de las tal vez, no, no sé si la más peligrosa, pero, pero sí bastante. Pero de las bastante, más peligrosas. Es del transporte público más peligroso. Ajá, estoy. ¿a qué hora se sube? A, porque, y te relatan, Carlos,
1: la 40R subieron a saltar, a balear al chofer, a, a balear a no sé quién. Entonces, yo, yo iba a la 40R ahí por la Roosevelt, y yo miraba todo y te lo juro que era tan bello. Era yo casi que en, en Japón, ¿me entendés En un tren bala en Japón, y yo llevo <risa> Yo llego al obelisco y, y miro así los árboles con las flores moradas caer y yo, esto es una escena de, de Shinjuku, ¿no? Ahí en Japón y yo, qué maravilla. Y me sentía re bien, me sentía como jamás en Navidad me había sentido. y Me recuerdo que mi esposo me dijo, mira, juntémonos a hablar. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Y mira, vámonos a Libar. Y yo, fíjate que no, no tengo ganas. Ah, eh, y antes de eso, perdón, en esa semana eh, nosotros nos separamos. ¿Sí? o sea yo, yo a los días que pasó esto que yo te dije que yo no quiero más yo dije yo ya no puedo seguir con él uh -huh. o sea no, no salimos de ningún lado él me está arrastrando a mí, yo lo arrastro a él y los dos vamos para abajo entonces no había cómo, cómo mejorar la relación, yo regreso al trabajo él estaba mal, entonces yo recuerdo que le digo mira ya no más y aquí se termina y yo ya no quiero saber nada vos, él se va para, para la casa de sus papás de regreso yo me quedo en el apartamento y bueno, al pasar de los días él me llama y me dice, mira, juntémonos a hablar y yo dije, bueno, vamos a hablar ¿qué pasó? y él sobre yo sobre y me dice, mira, vámonos por unas charlas, no sé qué y yo, ¿sabes que no, gracias ¿y qué te pasó? ¿por primera vez en tu vida? en mi vida, en mi vida por primera vez y eso, y estaba pasando por una ruptura, ¿me entendés porque no era un juego, así, no era como ay, después nos hablamos, sino ya era, ya no más entonces eh, me dice, mira, vamos y yo, no, gracias, y me voy de regreso, así, y a los días, obviamente, me junté con esta mamía y me volví a echar las chelas, ¿verdad? Pero ya, ya, no, ya no me sentía bien con eso. A los días de eso, semanas de eso, eh, recuerdo que mi roommate me dijo, mira, acompáñame a hacer unas vueltas aquí por la rosba, otra vez, la famosa 40R. Y que eso me subo yo a un bus y había una persona que estaba vestida eh, extraña a lo que estamos acostumbrados, que eran unas sus trapos y unas sus túnicas y todo. Y, y yo había estado buscando por qué razón, no estoy completamente segura, un libro y, y lo había estado buscando mucho en varias librerías y no tenían la edición que yo quería y había escuchado que muchos autores lo habían leído y pues lo alababan como uno de los poemas más grandes de, de los Vedas y esto, ¿verdad? Entonces es? es el Bhagavad Gita uh -huh. ese es el nombre, es uno de los, de los Vedas, ¿verdad? Entonces eh... Yo quería conseguir este libro porque no sé, pero tenía en la mente yo quiero leer un día el vagabadita ¿verdad? Entonces le pregunto a esta persona, nunca escuché qué fue, de qué fue lo que habló ni nada, sino él me dice, mira, eh, él está vendiendo unos libros de yoga y luego tendrás un libro que se llama vagabadita Y me dice, ah, sí, sí, aquí lo tengo, mira, y me lo, me lo compré, ¿verdad? Entonces todo este proceso pasa varias semanas yo compro el libro, empiezo a leer el libro mi esposo empieza otra vez, mira ya ya no desde la reacción, ¿verdad? ya de, de una manera más centrada eh, hablemos, ¿verdad? ya no era como lo mismo de siempre, así, vámonos a, a echar las chelas y ya, vámonos los locos ya no era desde el dolor, sino era desde el, um, quiero, quiero hablar con vos, quiero que estén las cosas bien, ¿verdad? y no solo echarme la culpa o te echo la culpa, sino tratemos de estar bien, ¿verdad? Entonces, eh, empiezo otra vez a tratar de sanar la relación con él, empiezo a leer este libro, eh, durante el proceso de estar leyendo el libro eh, nunca yo lo compré con el hecho de, de, de yo saber que iba a cambiar algo en mí porque como te digo, yo iba ciegas yo iba con los ojos vendados en una lancha y yo no sabía para dónde iba, ¿verdad? Entonces, empiezo a leerlo Mientras yo lo voy leyendo, yo le decía a mi esposo, vos, este libro está bien loco, mira lo que habla, ¿verdad? Y él me decía, Ay, bueno, se cura bueno, está bien, está bien. Empiezo yo a leerlo, eh, empiezan a ver un montón de respuestas de las cosas que yo estaba pensando, que, que vibraban conmigo, ¿verdad? O sea, no necesariamente para todo el mundo va a vibrar exactamente la misma situación. Y, y para mí, lo que hablaba de ahí era lo que vibraba en, en mi manera de pensar ¿verdad? entonces empiezo yo a leer esto y, y yo le digo a mi esposo eso fue ya finales de diciembre y, y justo a, al final del libro decía que ellos eh, tenían clases de, de ese libro los domingos y en un ashram de aquí de la zona 1 y que se llamaba Brinda ¿verdad? entonces eh, le digo yo mira a partir de enero porque ahorita están cerrados en este periodo de diciembre voy a empezar a ir a estas clases ¿Verdad? Y no, no quiero que me digas que no, que no vaya O que, qué sé yo, yo voy a ir
0: Y recuerdo que... ¿Ahí ya estaban viviendo juntos otra vez, otra vez? Sí,
1: ahí habíamos regresado a vivir juntos ¿verdad? Entonces yo le decía a mi roommate ¿Sabes qué? Yo tengo miedo De... Yo ya no quiero nada de esto ¿Verdad? Ya no quiero nada de esto, ya no quiero seguir con el mismo estilo de vida Yo ya no quiero seguirme intoxicando Y yo, yo siento que hay algo más ¿Verdad? y mi esposo no va a ir por el mismo camino y yo creo que aquí nos vamos a separar ya ¿verdad? porque yo estaba convencida que él jamás en la vida iba a dejar de todo esto porque la gente que lo conoce sabía era la persona más borracha del mundo, la persona de ahí más motera del mundo, entonces no iba a dejar ese camino ni yo lo iba a tratar de convencer jamás en la vida ¿verdad? entonces yo dije bueno yo voy a seguir mi camino y pues ya si él se queda atrás o para otro lado él ya seguirá verdad? ¿y entonces? pues eh, empiezo yo a ir a las. A, entonces él me dice porque yo le decía, a la voz de verdad, qué loco, qué loco esto. Y yo lo sentía, ¿sabes? Esto suena exagerado, una película, o suena así a la mano, ya está bien que Pero de verdad, yo lo que leía ahí, yo sentía que era como un agujero negro que te jala. Uh -huh. ¿Sí? Algo que te jala. Y, y yo pensaba. Me daba miedo seguir leyendo. Porque yo decía, esto me va me va a transformar en algo más. Y yo ya no voy a regresar. No sé por qué tenía ese pensamiento. Yo decía... Ya no voy a esa Ajá, a donde me está llevando esto, ya no voy a regresar. Y yo decía, no, ya no lo voy a leer. No, esta cosa está muy loca, ya no la voy a leer. Y de ahí pasaban como
0: algunas horas... Bueno, solo voy a leer un poquito más. Entonces, seguía. Que siempre ha sido una persona... Eso lo recuerdo súper bien. Siempre ha sido una persona que te gusta leer. Tú contabas que desde pequeñita en tu casa habían libros, y si uh -huh. los mirabas, y si los leías. Entonces, siempre como que lo habías dejado probablemente uh -huh. la lectura por bastante tiempo sí, pero sí, la lectura
1: para mí fue, fue un pilar muy importante durante mucho tiempo obviamente durante este periodo de negatividad ya no tenía tiempo ni para comer, ¿verdad? porque pasaban días hasta sin comer, entonces ya dejé por un lado eso pero eh, siempre el refugio a la lectura para mí fue bastante importante, ¿verdad? encontrar muchas cosas en los libros que de ninguna otra manera, ¿verdad? entonces empiezo yo a leerlo y yo decía Ay, no ya no, ya no quiero leerlo y viene mi esposo y me dice, mira, ¿qué tanto hablaste de este tu libro? Pero nunca fue mi intención, mira, léelo, léelo, sino yo le decía, a la mano, esto está bien loco, yo no sé, es bien raro. Y habla cosas de cinco mil años. Y, y hasta, hasta entonces yo había estado acostumbrada al a dogma de, del, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad igual iglesia. Exacto. Entonces, para mí, el concepto de Dios... Es, es, era algo bien extraño porque a, al ver el reflejo de lo que la iglesia representaba, de, la, de lo que las personas que iban a la iglesia hacían y, y todo eso para mí era negativo, ¿verdad? Incluso la palabra Dios para mí fue un tabú que me costó incluso ya estando en ese proceso de espiritualidad decir Dios era relacionar al señor de la barba y, y todo lo negativo que había pasado dentro de ese dogma, ¿verdad? Porque no significa que, que esa ideología que tengas es negativa, sino lo que ha pasado con la iglesia en sí, ¿verdad? Todas las cosas negativas. Entonces, para mí eso era bien, bien chocante y yo decía, no, Dios no. Pero lo que me hablaban acá está, te hablaba de otros planetas, cosa que la iglesia en sí cuánto tiempo negó la existencia de otros planetas y de que la tierra era redonda y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces era algo que se salía de ese dogma, ¿verdad? Y que te hablaba de... de er no sé, universos, eh, te hablaba de cosas más científicas, ¿verdad? Y dentro de algo que era espiritual y que se había escrito hacía tres mil años atrás y yo decía, ¿qué es esto? Bro? Entonces empiezo a leer acerca de esta filosofía eh, completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a dejar entrar la espiritualidad a mí, porque si a mí me hubieras hablado de, de ah, mira, vamos a la iglesia o sea, me hubiera vueltas la cabeza ¿me entendés o sea, yo no voy ahí y yo no voy con esa gente y, y por ciertas experiencias que yo había tenido a lo largo de mi vida que yo me crié en un hogar católico, súper católico, yo estudié en algunos colegios del Opus Dei, entonces yo sabía cómo era, era eso esa, 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 esa es... tú ya tenías una interpretación que no iba contigo, exacto, entonces y lo rechazaba completamente ¿verdad? Era muy en contra de lo que quería. Entonces, eh, al ser esto completamente diferente, empieza a entrar en mí eh, tal vez esa, esa pequeña chispita, ¿verdad? Una, una chispita de, de empezar a indagar más, empezar a buscar más, ¿verdad?, y, y no sé, solo resonaba para mí seguía yo eh, leyendo y todo mi esposo lo empieza a leer y me dice, vos esto es súper extraño y de verdad, y qué, qué fuerte mira la, las fechas que están acá y los datos y no sé qué entonces eh, empezamos a ir a las clases a, a Brinda empezamos a conocer otro, otro tipo de gente ¿verdad? Eh, donde todo lo que ellos te decían todo lo que ellos te hablaban ellos lo reflejaban y vivían de acuerdo. A, porque alguien te puede decir, mira, tenés que ser humilde, no, eh, no tened, ayuda a tu prójimo, eh, tenés que siempre mantener la sobriedad, pero se echan sus cheladas, pero eh, andan, no sé, es importante tener un supercarro, una super casa, super ropa o no, no ayudar realmente a las otras personas, o, o si sea, ayudas así como una gran campana, miren, me estoy ayudando verdad Entonces estas personas viven lo que, lo que ellos te enseñan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces para mí fue un plot twist así totalmente increíble y es de la manera en la que empieza a entrar la espiritualidad en mí, ¿verdad? Dejamos completamente y sin que nos dijeran, miren, si ustedes van a venir acá no pueden tomar, ni no pueden, nada. Simplemente yo dije, ya no quiero. Porque cuando yo tomo, no me siento bien. Cuando yo tomo, después viene esto y los problemas. Y entonces empiezo yo a relacionar todo lo que, todo lo que me intoxicaba la mente y todas las drogas legales y no legales eh, con cosas negativas porque no estaba bien. Y cuando yo, ahorita que empiezo en ese proceso ¿verdad? De, de, de limpiarme, me sentía bien, me sentía llena. Las cosas que yo escuchaba, que ellos me decían, me llenaban. Me y ya no necesitaba de otras cosas y pasamos a
0: estar sobrios de cero a mil eh, así y fue lo que probablemente hizo que no les costara que no tuvieran que pasar por una rehabilitación que yo he conocido personas que han pasado por rehabilitación y es muy 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 duro el síndrome de abstinencia y todo eso entonces a ustedes este proceso los ayudó a pasar a la sobriedad de una forma como en paz por decirlo así
1: exacto nos todo el proceso en el que nosotros estuvimos de, de meditación, de explicarte el por qué, ¿verdad? Porque el proceso de desintoxicación es de todo, es incluso hasta alimenticio, ¿verdad? Y te dicen, mire, no consuman animales por esto, eh, no consuman drogas porque esto es lo que pasa, no consuman esto, por... o sea, todo tiene una explicación científica, si lo quieres ver así, uh -huh. del por qué no tenés que hacer las cosas y te enseñan que somos seres integrales, ¿Verdad? Porque a ti te enseñan... Bueno, si tú estás bien eh, religiosamente... Y digo religiosamente, no espiritualmente... Porque es tu religiosidad... Estás bien religiosamente, todo está bien... Aunque no trabajes en tus emociones... Aunque no trabajes en tu cuerpo... Aunque no trabajes en lo que estás alimentándote... ¿Verdad? O, o te dicen... Mira, andate a meter horas al gimnasio... No importa qué es lo que te comas... Pero métete horas al gimnasio... Y ya con eso estás bien... Pero espiritualmente no estás bien... Emocionalmente no estás bien... o sea. Todo, nosotros tenemos que estar trabajando espiritualmente, emocionalmente, eh, físicamente y todo lo que absorbes a través de la vista, el oído, de lo que comes. De tus sentidos. De todo. Todo lo que ingresa a tu cuerpo a través del cuerpo material que tenés va a afectar la, la salud emocional y la salud física. Entonces te empiezan a explicar de esa manera y al tener un... Un objetivo más alto que no era solo el de voy a estar sobria porque ya no quiero estar borracha uh
0: -huh.
1: o porque me lo dijo mi abuelita o mi mamá o mi tía, ¿verdad? Eh, sino porque yo quiero, porque hay algo más elevado, hay una meta más arriba en la que yo quiero estar, ¿verdad? Eso llenó demasiado el como que esos vacíos y no hubo síndrome de abstinencia increíblemente y la gente nos pregunta pero miren no les costó porque es un proceso y, y no y fue cortado de tajo y te digo eh, ni siquiera cigarros ni siquiera cigarros ni nada completamente todo cortado de tajo eh, en la dieta no, no más animales entonces todo esto pasó de tajo y nos sentíamos plenos nos sentíamos felices y, no quiere decir que no hayan problemas. Y claro, mundo, claro, sí, normal, sí. Humanos normales. <ríe> Exacto. Mira, eso hasta eso es lo que, lo que uno intenta cambiar, porque eso es una chispita. Y esa chispita, o sea, puedes quemar hectáreas completas con una chispita si el viento está a tu favor, si el, el clima ha estado seco, todo está a tu favor con una chispita que hectáreas. Entonces, eh, yo lo que le digo a las personas es que no necesariamente tenés que seguir una senda, este, esta es la clave, ahí esto va recto y, y esto es lo que tenés que seguir, porque no existe de esa manera, la base de lo que tenés que hacer, para, para vos poder cambiar cualquier situación, y la depresión si lo querés ver así, primero que nada es eh, reconocerlo, verdad reconocer que, que hay algo que es superior a vos, que no lo puedes cambiar, o sea yo no puedo contra la depresión sola, yo no puedo contra el alcoholismo solo. Yo no puedo contra estos sentimientos de ansiedad solos, ¿verdad? No, no se puede solo. Tienes que, tenés que buscar ayuda. Y en cualquier caso en el que encontré esa ayuda, eh, tener esa flexibilidad de quitar los muros que te pones encima. Porque nosotros nos identificamos falsamente con las etiquetas que nos ponen, con los muros que nos ponen externos, con la imagen que yo quiero dar, ¿verdad? Entonces yo, eh, en mi ego decía, ay, pero Sakura, ¿Sakura querer a alguien? Nunca. Sakura creer en Dios, jamás. O sea, nunca, qué vergüenza. Eh, Sakura, eh, no sé, dejar de usar ciertas cosas, nunca. Dejar de escuchar esta música, jamás. Yo soy esta música, yo soy la ropa que me pongo, yo soy, eh, o sea, según yo, en mi idea errónea, todo lo externo era yo. Entonces hay muchas personas
0: que, que por miedo, no votan esas creencias, ¿verdad? Se entonces, aferran a esa imagen, a esa Esa identidad que tenemos... Que,
1: que construimos, ¿verdad? Uh -huh. En el ego. Porque entonces yo la Sakura de la Zona 1, la Sakura metalera, la Sakura hardcore, lo que querrás, ¿verdad? Y qué pena que me miren en otra situación. Pero ahí fue donde yo dije, esta es mi salvavidas. O tiro todo esto que vengo yo cargando en medio del mar... Y, y lo dejo a un lado y me subo a estas salvavidas o me hundo con todo lo que vengo cargando. Y eso es lo que pasa. Hay varias personas que me dicen, Sakura, mire, yo ya no aguanto estar en esta situación, yo ya no quiero estar eso. Y, y les empiezo a decir, bueno, tiene que dejar de hacer esto. Si a usted su oportunidad se presenta en cualquier creencia, ya sea, eh, no sé, que seas de los santos de los últimos días menonitas, lo que, lo que querrás ¿verdad? cualquier vibración que de verdad te, te penetre y te diga, si esto es lo mío tenés que botar lo que traes atrás y eso es el miedo que la gente tiene ¿verdad? Uh -huh. yo no quiero decir que estoy deprimido y yo no quiero buscar ayuda porque van a decir que que soy, que, débil. Que, que, que soy débil y eso es lo primero, que soy débil, que yo no puedo con mi vida, qué pena que digan que estoy mal qué pena que digan que tengo clavos ¿verdad? Uh -huh. Entonces no, yo no busco ayuda, yo no le digo nada a la gente porque no, yo puedo solo, o no sé, eh, no voy a dejar de, de meterme de UI porque no, bueno, si yo soy esto, ¿verdad? Entonces todos, todas esas cosas, yo no voy a dejar de tomar chelas porque ya no van a decir que qué cool soy, que qué brother, o sea, entonces esas eso son los, las primeras barreras que nos ponemos, ¿verdad? Uh -huh. Aferrarnos. A todo lo externo que al final, cuando nosotros nos moramos de acá, ya sea que creas en algo o no creas en algo, aquí se queda el cacaste y se pudre y se va. Uh -huh. Entonces ya todo tu, tu gusto musical, tu manera de vestirte, tu look, eh, que si sos flaca, si sos bonita, si sos todo no importa. Entonces lo, que, lo primero es eso, reconocer que estás mal. Y segundo, estar dispuesto a, a botar todo el equipaje. Y, y tirarte y decir
0: a lo que venga yo, yo voy a hacerlo ¿verdad? En, en algún momento de esta conversación tú representaste la imagen de que estás tú en medio de una gran tormenta y solo aferrada a una pequeñita piedra eh, como una parte estable uh -huh. si pudieras pensar ahorita en tu vida en esa escena de una película cualquiera ¿cómo sería?
1: mira ahorita estoy no sé si, si tú algún día viste esta película de, de Robbie Williams, donde él se muere y va a una pintura de su esposa. Ajá. Estoy en algo así, en la parte... Mira, no todo es perfecto, porque no, no hay que malentenderlo. Lo, igual los cambios siguen pasando, tu camino es constante, pero es, estoy tranquila, ¿sí? estoy en paz. Eh, veo esa luz cálida, ¿verdad? Veo las montañas, el laguito, las personas... ¿Seguiste estando en Japón o ya, o ya bajaste un poco más a la realidad? Ah, ya bajé un poco más a la realidad. Ya estoy aquí en Guate. Tal vez pana. Ok. Sí, entonces... Eh, no, no, es, no es una cuestión mágica que pase de un día a otro. Es solo encontrar cuál es tu canal, ¿verdad? Y eso es lo que yo leo a muchas personas. Es dónde, dónde está tu canal. Si vos estás en el canal 3... Solo vas a ver las cosas que están en el canal 3 y aunque al mismo tiempo estén pasando cosas en el canal 10 completamente diferentes, en el canal 9 completamente diferentes, solo estás sintonizado con canal 3 y las personas que están dentro de ese canal. Pero en el momento en el que vos cambias tu canal y te vas al canal 20, te das cuenta que la realidad es otra. No hace falta irte a vivir a un monasterio, no hace falta irte a vivir a otro país, no hace falta absolutamente nada porque todos nosotros y mira, yo tuve que sacrificar mis pseudo amistades, Porque al yo dejar la
0: pari se extinguieron, ya no estaban ahí, o sea, ¿qué me hace? Pero das? creo que también hay otros amigos que tal vez no eran de la pari que como tú dijiste tú los fuiste alejando. Uh -huh. eh, Tal vez en algunos momentos con conflictos uh -huh. probablemente lastimaste a algunas personas que sí eran tus amigos y pues como no estaban en la misma sintonía que tú, también perdiste amigos desde antes. Sí, sí, claro, es que todo fue como un dominó, ¿verdad?
1: Primero te, te aislas, primero te aislas, eso es lo que le pasa a todo el mundo. Y ya en una depresión o en una dependencia hacia algo te aislas, ¿verdad? Incluso dependencias de personas en relaciones, ¿verdad? Ese aislamiento, de ahí solo te quedas con tu círculo de, de lo que está en tu misma sintonía, ¿verdad? Y después de eso, cuando, cuando vos quieres salir de eso, te das cuenta que, que se queda vacío el, el, el círculo, pues, porque uh -huh. ya alejaste a las personas al aislarte. Que no estaban en eso. Y construiste tu entorno social en solo personas que estaban en ese mismo ciclo, ¿verdad? De, de autodestrucción o lo que querrás. Y salís de ahí, entonces ya no te queda nadie, ¿verdad? Pero eso es bueno porque es la manera de apurar. Y las personas que habían estado antes, eh, que no estaban con vos, por eso van a estar ahí. Y se van a alegrar de verte bien y se van a se van a unir a vos, ¿verdad? en tu estilo de vida diferente y, y, y pues ya puedes salir y platicar y no necesariamente mover a echar unas chelas o la misma la misma cosa de siempre, ¿verdad? entonces eh, se requiere cierta valentía en el hecho de dejar lo que vos construiste para vos en el exterior porque eso sí cuesta, ¿verdad? cuesta decir bueno, ya no incluso eh, hay cuates que me escriben a veces, mira, ah, vas a ir a tal concierto de tal banda que viene y yo, ah, no, gracias, buena onda. y se enojan, ¿verdad? pero ahora yo entiendo que tenés que cuidar lo que escuchas entiendo que tenés que cuidar lo que ves lo que comes todo eso. Entonces yo no puedo estar en esa sintonía. Por ejemplo, yo te puedo acompañar. A un tu realidad ya es otra. Se ya es otra. Canal. Ya es otra. Ya no me puedo ir a meter. ¿Por qué me voy a ir a exponer a meterme a un concierto donde todo el mundo va a estar libando? Donde todo el mundo va a estar mal. Y, y yo no quiero en, estar en esa realidad. Entonces yo no me voy a ese canal, ¿me entiendes?
0: Yo llevamos eh, aquí un buen rato platicando. Y podríamos aquí hablar como cinco horas. <risa> y sería el Ajá. podcast más largo de la vida. Eh, vamos a. a Cortarlo por el día de hoy Igual bueno, nos podemos volver a juntar A platicar Pero Yo Te lo digo de verdad Con, con todo mi cariño Y con todo el amor Te súper mega admiro Te considero una mujer Muy valiente Siempre ha sido una persona que, que le he tenido mucho cariño Y Si algo tenemos en común Es que queremos compartir Las cosas que le pueden ayudar A las personas Y eso fue lo que hablamos En su momento Cuando quedamos de grabar Esta entrevista De Si alguien le puede ayudar esto Yo lo Yo lo quiero hacer ¿Verdad? Uh -huh. Y, y viene a, a complementar que uno nunca sabe quién está al otro lado del teléfono o del iPad o del, de la computadora escuchando estos, estos episodios y quién puede necesitar esta, este tipo de información. Y la valentía de compartir tu historia, siempre con tu forma de ser tan genuina, siempre con, con tu lenguaje. Siempre me la paso súper bien que platicamos. Gracias, gracias por, por estar acá, gracias por compartirnos Toda tu buena energía y toda tu buena vibra Para mí siempre he sido, siempre he sido Una persona súper interesante Siempre me la paso muy bien contigo Y llenas de energía donde estés Ahora tal vez la vibra es muy diferente Mucho más en paz y zen <risa> Tienes una hija preciosa verdad Que eso creo que es tu, de tus mayores eh, como Cosas que te hacen luchar Para estar siempre cada día mejor Y, y te admiro mucho Sakura gracias es, igual es super lindo. la admiración es mutua de verdad <risas> yo siempre le he
1: dicho eh, mis respetos para para vos, para tu valentía también de verdad, es, la
0: admiración es, es mutua ok Entonces, para, aquí vamos a dejar el episodio de hoy si tienen alguna pregunta alguna, alguna recomendación algo que le quieran decir a Sakura me lo pueden dejar en, en las redes también en Facebook me encuentran como Ana Lucía Bobadilla Coach y en Instagram estoy como AnaLuciabobadilla.coach Ya saben que si le puede servir a alguien este episodio, compártanlo, mándenlo, manden el link, manden el screenshot, como quieran. Eh, recomiéndennos tal vez alguna buena historia que crean que, puedan, que podamos compartir por acá. Saben que el, el podcast no es específicamente solo entrevistas, sino hay un poco de todo. Pero creo que hay ciertas historias que siempre valen la pena compartir, especialmente de personas que han hecho de su vida algo distinto o han logrado de una forma muy resiliente salir adelante. Nos escuchamos el próximo lunes y gracias por escuchar el día de hoy. Que tengan un feliz semana. Bye.